0: Hoy hablamos episodio 1115, estafas más comunes en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra extrasemanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? En la película La gran estafa americana, en un momento dado, el personaje de Christian Bale, Irving Rosenfeld, dice la siguiente frase, la gente cree lo que quiere creer. Y esa es la clave para entender el episodio de hoy en el que vamos a hablar de estafas. Hoy hablamos de las estafas más comunes en España. hay un gran periodista en nuestro país que se llama Jordi Évole y que tiene un programa muy interesante en la televisión que se llama Lo de Évole. En este programa Évole hace entrevistas a personas de mucho interés y a las que normalmente es bastante difícil hacerles una entrevista. Por ponerte algunos ejemplos, consiguió hacer una entrevista al Papa, a Nicolás Maduro o la última que levantó mucha polémica fue a Miguel Bosé donde hablaba de su negación a la existencia del coronavirus. El caso es que hace un programa muy interesante y en una de sus últimas entregas, bajo el nombre de El caso Nadia, hace una entrevista a Fernando Blanco. Fernando Blanco es una persona que está detrás de una gran estafa en nuestro país. Este hombre es el padre de Nadia Nerea, una niña con una enfermedad rara, la tricotiodistrofia. Bien, pues resulta que los padres aprovecharon la enfermedad de su hija para lucrarse, ya que se dedicaron a salir en todos los medios de comunicación exagerando la enfermedad de la niña y pidiendo dinero que decían que iban a usar para curar a su hija. De esa forma, según la sentencia judicial, consiguieron estafar unos 400.000 euros mediante donaciones que no utilizaron para la enfermedad de la niña, sino para vivir bastante bien para vivir a todo trapo, diríamos de forma coloquial, es decir, vivir con muchos lujos. De hecho, Fernando fue condenado a cinco años de prisión por estafa y el caso conmocionó a todo un país que se había entregado a la causa de Nadia para luego darse cuenta de que habían sido estafados. Y lo habían hecho con uno de los trucos más clásicos de la estafa, dar pena. Bueno, el tema, oyente, es que viendo este programa caí en la cuenta de que muchas veces pensamos que los timos o las estafas son cosas del pasado, pero lo cierto es que las estafas están muy presentes en nuestra vida actual. Así que me hice la pregunta, ¿cuáles son las estafas más comunes en España? Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, de las estafas más comunes en nuestro país. Lo primero es lo primero. Lo primero es responder a la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estafar o timar? Para responder a esta pregunta no hay nadie mejor a quien recurrir que a nuestro querido diccionario de la lengua española, que dice lo siguiente para estafar. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar. En el caso de timar, dice lo siguiente. Quitar o hurtar con engaño. O engañar a alguien con promesas o esperanzas. Conclusión. Que lo digas como lo digas, una estafa o un timo se refiere a engañar a alguien para sacarle dinero, básicamente. Para hablar de estafas hoy en día tenemos que hablar de dos grandes grupos de clases de estafas. Las estafas a pie de calle u offline y las estafas de internet o las llamadas estafas online. Evidentemente, a día de hoy, la mayoría de las estafas o timos suelen ser online, a través de internet, pero siguen existiendo las de toda la vida, las de a pie de calle, las físicas. Así que, si te parece bien, oyente, vamos a ver en primer lugar cuáles son estas estafas de toda la vida y que, aunque creamos que ya no existen, todavía se siguen haciendo. Si tú preguntas en España por un timo muy conocido, la mayoría de las personas te dirán lo mismo el timo de la estampita, pues es el timo más tradicional, posiblemente. ¿Y en qué consiste este timo? Pues la verdad es que es muy simple, pero ha funcionado toda la vida y lo sigue haciendo, solo que con variantes más sofisticadas. Básicamente consiste en que hay dos estafadores. Uno se hace pasar por una persona con discapacidad intelectual y el otro es el gancho, que es como llamamos en España al cómplice al que se hace pasar por un desconocido, pero que ayuda a que funcione el timo. Esta persona con discapacidad lleva una bolsa que él dice que está llena de estampitas, aunque lo que parece es que lleva una bolsa llena de billetes. Billetes falsos, por supuesto. La víctima le compra la bolsa de estampitas por un módico precio, creyendo que en realidad está timando a la persona con discapacidad porque cree estar comprando una bolsa llena de dinero. En realidad no está comprando nada. Cree que está timando a la persona con discapacidad, pero es todo lo contrario, es él el que está siendo timado. Parece imposible creerse esto. Pues funciona y ha funcionado toda la vida. Y es que la avaricia rompe el saco, oyente. Otro de los grandes clásicos, y que funciona mucho con las personas mayores, es el timo del inspector de gas. Se presenta una persona en tu puerta diciéndote que es el inspector de gas y que viene a hacer el mantenimiento. Tú te lo crees y lo dejas pasar. Él finge hacer una reparación y luego te da una factura por el servicio totalmente desorbitada y te dice que tienes que pagarla en el momento. Tú pagas y timo hecho. Así de simple. Otra estafa bastante común en nuestro país y bastante curiosa también Ocurría principalmente en los sitios turísticos de costa, como Mallorca, y la sufrían los hosteleros españoles. Esta estafa era ejecutada por bufetes de abogados británicos. Era el famoso timo de la intoxicación alimentaria. Básicamente consistía en que los abogados convencían a turistas británicos para que denunciaran a los hoteles españoles donde habían pasado las vacaciones por haber sufrido una intoxicación alimentaria aunque no era cierto. ¿Qué se conseguía? Pues las vacaciones le salían gratis a los turistas y los bufetes se llevaban un porcentaje de la indemnización. Esto hoy día se ha regulado y ya casi no pasa. De hecho, hace unos años se destapó una gran trama multimillonaria realizada por una banda británica que estafó 60 millones mediante este timo. Otra de las grandes estafas de nuestro país ha sido y es la estafa piramidal. La estafa es bastante simple. Consiste en una oferta de trabajo donde la persona en cuestión tiene que vender algo, pero primero se le pide que haga una inversión de dinero para comprar el material que luego se le venderá al cliente. Y ahí está el timo. Pagas bastante dinero y te quedas con un montón de productos que no vas a poder vender. En este timo ha habido una gran cantidad de víctimas mujeres, ya que se ha utilizado mucho en ventas de cremas y productos de este estilo. Para todo hay encuestas e informes. Y para esto las estafas no iba a ser menos. Para este tema podemos hablar del Índice de Civismo Digital, ICD, elaborado por Microsoft. Es un informe que hace esta compañía desde hace cinco años en relación al estado del civismo digital en todo el mundo. Y en el último informe que se ha realizado pone a España como uno de los líderes mundiales en engaños, fraudes y timos por internet, <risa> ya que nos coloca con una puntuación del 44% en este tema. Y esto hace que estemos 13 puntos por encima de la media mundial, que está en 31%. ¿A qué se refiere este informe al hablar de timos o fraudes por internet? Pues te voy a decir a qué se refiere y luego tú me dices si te suena. Se refiere a la difusión de rumores falsos, como pueden ser las cartas en cadena. Se refiere a correos electrónicos que te llegan de un destinatario que no conoces pero que es un virus. O se refiere a intentos criminales para obtener información personal, a menudo con fines monetarios, como es el famoso phishing. ¿Te suena? ¿Qué es el phishing? Es una de las estafas más conocidas, y consiste en una suplantación de identidad de alguna empresa o servicios que te llega por correo electrónico. Por ejemplo, te llega un email de Correos, la empresa de paquetería, diciendo que tu paquete ha llegado a la oficina, pero tienes que pagar una tasa de aduanas o algo similar. Tú, al ver que aparentemente es fiable, porque conoces la empresa de Correos, accedes a esa web y das tus datos personales o tus datos bancarios. Como la web era falsa y era una suplantación de identidad, no era correos realmente, eran unos delincuentes, pues los delincuentes te roban tu información personal o bancaria. Esta estafa se hace mediante correos falsos y suele tener dos modalidades. Una en la que respondes a un email y después te suelen pedir datos como tus datos personales o contraseñas. En la otra modalidad, en esos correos que te llegan, hay un enlace y cuando haces clic en el enlace te lleva a otra página donde normalmente te suelen pedir tus datos bancarios. Esa página suele ser una copia de la página oficial de la empresa que se está suplantando. Que levante la mano a quien le haya llegado alguna vez un email de este tipo. Tenemos todos las manos levantadas, ¿verdad? <ríe> y para combatir esto, lo mejor es tirar de sentido común. Ante la mínima duda, no abrir el email y llamar al servicio de atención al cliente de la empresa en cuestión. Otra de las grandes estafas por internet tiene que ver con el amor y son las estafas románticas. ¿Cómo funciona? Todo empieza con un perfil falso en redes sociales, donde la persona en cuestión tiene un buen físico o es muy atractiva. Después se ponen en contacto contigo y comienzan a hablar contigo y poco a poco se van ganando tu confianza. Empiezas a tener una relación con esa persona. Eso sí, todo vía online. Y el timo llega cuando ya hay una relación. El timo consiste en que, llegado un momento, la persona detrás del perfil falso, el timador, te cuenta una historia muy trágica o muy triste y te pide dinero para solucionar sus problemas. Quizá te dice que tiene un hijo enfermo o que ha tenido un accidente grave o cualquier cosa. El caso es que necesita dinero. Y claro, como tú ya tienes una especie de relación con esa persona, se lo das y después esa persona desaparece de tu vida. Vamos, que se queda con tu dinero. Y, como se suele decir aquí, te quedas compuesta y sin novio. Y antes de terminar, te diré que no hay límites para los estafadores, porque en nuestro país hay toda una red de estafas que han crecido en torno al coronavirus y la vacunación. Por ejemplo, se están produciendo llamadas a ancianos donde el supuesto personal sanitario ofrece gestionarles la vacunación, a cambio de dinero. Y la verdad es que tengo que decirte que me parece que hay que ser muy despreciable para jugar con este tema y más con las personas mayores. En general, todas las estafas son despreciables, pero cuando son temas relacionados con la salud o que afectan a personas vulnerables es algo todavía más repugnante. Pero bueno, ya dejo de hablar de este tema porque me enciendo, me enfado con tanta estafa que hay por el mundo. <risa> Lo cierto es que timos y estafas hay y ha habido toda la vida. Y veo difícil que se vayan a acabar. Pero bueno, oyente, por suerte también hay mucha gente buena por el mundo. Así que quedémonos con eso, con la gente buena que hay en el mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!